0: Nenhum homem é uma ilha, um ser inteiro em si mesmo. Todo homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um pequeno torrão carregado pelo mar deixar menor a Europa, como se todo um promontório fosse, ou a herdade de um amigo seu, ou até mesmo a sua própria, também a morte de um único homem me diminui porque eu pertenço à humanidade. Portanto, nunca procure saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. John Donne, poeta e padre anglicano. Trecho de abertura do livro Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway. No ano de 2014, uma notícia manchou um pouco a imagem de Zaha Hadid, arquiteta iraquiana de renome internacional, falecida em 2016. Ela afirmou que a morte de mais de 500 trabalhadores indianos na construção do estádio de futebol do Catar, um de seus últimos projetos e símbolo arquitetônico mundial, da próxima Copa do Mundo de 2022, não era um problema de sua alçada. Aspas. Não tenho nada a ver com os trabalhadores. Fecha aspas. Hadid não só se mostrou despreocupada com a ideia de que poderia ser responsabilizada por qualquer uma das mortes, como também tentou colocar a culpa apenas no governo do Catar. O governo que ela decidiu trabalhar de boa vontade. As construções no Catar estão sendo executadas por meio da escravidão moderna, de acordo com o um relatório da Anistia Internacional. Pode-se argumentar que um arquiteto não tem como controlar todas as variáveis de seu projeto, principalmente as que envolvem a fase da execução. Mas será mesmo? O recorde do Catar é terrível quando se trata de mortes em construção. Na época, além dos 500 imigrantes indianos mortos em canteiros de obras, outros 382 trabalhadores nepalenses morreram enquanto trabalhavam em outras instalações da Copa do Mundo. Hadid disse que, apesar de ser a arquiteta de uma das estruturas mais proeminentes da Copa do Mundo, ela não deveria participar da conversa para melhorar a segurança. Questionada se ela estava preocupada, Hadid acrescentou. Sim, mas estou mais preocupada com as mortes no Iraque também. Então o que devo fazer? Não estou despreocupada com isso, mas acho que cabe ao governo olhar e resolver. Não é meu dever como arquiteta cuidar disso. Hadid, que nasceu no Iraque, provavelmente estava falando sobre as baixas da guerra no país. Se foi isso mesmo, relacionar a guerra às mortes na construção não está apenas fora de contexto, mas talvez seja uma insensibilidade. Quanto à segunda parte de sua declaração de não ser o seu dever como arquiteta cuidar disso, é óbvio que é. E se for uma parte excepcionalmente complicada da estrutura que está causando as mortes? Um material tóxico que ela pediu no projeto ao qual os trabalhadores estão sendo expostos? É evidente que se enquadra na descrição de cargo dela ou de sua empresa. Ela ainda declarou. Não posso fazer nada a respeito, porque não tenho poder para fazer nada a respeito. Acho que é um problema em qualquer parte do mundo e, como eu disse, acho que há discrepâncias em todo o mundo. Este é um problema em todo o mundo, disse ela, como uma forma de afastá-lo, mas obviamente é um problema maior em certas partes do mundo. Então, por que ela estava projetando edifícios em lugares que ela sabia que colocariam certos trabalhadores em condições inseguras? Que tal não trabalhar para esses países? Profissionais em todos os lugares podem se posicionar contra governos corruptos, recusando-se a trabalhar em projetos de destaque devido a objeções políticas. O arquiteto Daniel Lipskind responsável pelo famoso projeto do Museu Judaico de Berlim, ou o One World Trade Center em Nova York, condenou projetos moralmente questionáveis em países com violações dos direitos humanos. Ele disse, os arquitetos têm que assumir a responsabilidade por seu trabalho. Hadid poderia ter feito, no mínimo, uma declaração como essa à luz das tragédias. E quando de fato se tratar de mortes, poderia ao menos conduzir a opinião pública a investir em um desagravo moral, talvez exigir indenizações, enfim, poderia fazer qualquer coisa, menos revelar insensibilidade. Não seria essa uma obrigação dos chamados arquitetos superstars? Ou de qualquer profissional? Ou de qualquer pessoa? A vida é importante, a arquitetura não é. Até é bom saber das coisas, da cultura, da pintura, da arte, mas não é essencial. Essencial é o bom comportamento do homem diante da vida. Oscar Niemeyer A arquitetura é como a imagem de Dorian Gray. Pode parecer bonito em público, mas em algum lugar fora da vista, sua verdadeira alma murcha e apodrece. Lance Hosey. No livro O Retrato de Dorian Gray, do influente escritor, poeta e dramaturgo irlandês Oscar Wilde, Dorian, um jovem ingênuo e muito atraente, após herdar a fortuna do pai, passa a frequentar a alta sociedade londrina. O pintor Basil Howard encontra um novo ímpeto e inspiração para sua arte depois que o conhece. Um rapaz um tanto puro, ingênuo e imaturo, mas dono de uma beleza juvenil espetacular e que vinha chamando a atenção da aristocrática sociedade londrina. Movido por essa adoração quase romântica, Basil comenta com seu amigo, o hedonista e cínico Lorde Henry Wotton, sobre o seu achado, exalta o caráter e beleza de Dorian e fala sobre o retrato do rapaz que com ele pintava. Curioso com a devoção apaixonada de Basil pelo rapaz, Henry insiste em conhecer Dorian e também se encanta com ele, logo se tornando amigos. Com a convivência com Henry, Dorian pouco a pouco se desvia para uma vida de prazeres imediatos e de superficialidades estéticas que o Lorde cultuava como o único tipo de vida que valia a pena ser vivida e que tratou de incutir na mente do rapaz. Quando finalmente a pintura de Basil fica pronta, ele decide presentear Dorian com um retrato pintado. Impressionado com a obra, o rapaz se dá conta, pela primeira vez, de sua enorme beleza e inveja a pintura, porque ela nunca envelheceria, enquanto ele perderia o frescor da juventude com o transcorrer dos anos. Como é triste! Eu vou ficar velho e horrendo e medonho, ele jamais envelhecerá além deste dia de junho, se pudesse ser diferente. Se eu permanecesse sempre jovem e o retrato envelhecesse. Por isso, por isso, eu daria tudo. Sim, não há nada em todo mundo que eu não daria. Daria a minha alma por isso. Depois desse episódio, à medida com que o tempo passa, a beleza do rapaz permanece imutável. E enquanto todos envelhecem, ele se mantém jovem. Ao mesmo tempo, uma revolução se dá no caráter do rapaz. E Dorian vai se tornando ele também hedonista, egoísta e narcisista. Entregando-se a um estilo de vida que transforma radicalmente a ele e ao retrato. A história fantástica de Dorian Gray, mesmo após mais de 130 anos, é uma nota sobre a corrupção nascida da vaidade e do ego, ainda bastante atual. Apesar que a intenção do autor não fosse originalmente dar qualquer lição de moralidade. Na obra, Oscar Wilde parece querer nos dizer que a moral só existe pelo temor da punição imposta pelos freios sociais e religiosos. Lance Rose é um aclamado arquiteto, autor e orador, cujo trabalho se concentra em novas maneiras de melhorar o impacto do design. Os seus livros tratam das relações entre a beleza e a sustentabilidade e ainda abordam a diversidade e a inovação. No artigo da revista Architect, intitulado as emoções morais do consumo de energia da arquitetura, se o impacto ambiental dos edifícios fosse mais claro, exigiríamos uma mudança maior, onde ele brevemente compara a arquitetura ao retrato de Dorian Gray, ele discute como a imagem superficial de nossas construções esconde a realidade impactante que elas causam. Se o impacto da arquitetura não fosse escondido, como o público reagiria? Ele cita o psicólogo de Harvard, Daniel Gilbert, que comenta que como a crise ambiental não nos ameaça visivelmente no decorrer da vida cotidiana, então não estamos tão motivados a agir, já que formamos sentimentos mais fortes em torno de coisas mais tangíveis, como comida e sexo. As emoções morais são o chamado do cérebro para a ação, explica Gilbert. Se a mudança climática fosse causada pelo sexo gay ou pela prática de comer gatinhos, milhões de manifestantes estariam se aglomerando nas ruas, diz o autor. Nos Estados Unidos, os edifícios produzem 40% das emissões dos gases de efeito estufa, e consomem 75% da eletricidade produzida. Com essa dramática contribuição para a mudança climática, eles representam uma séria ameaça à saúde pública, especialmente entre as crianças que, de acordo com a Academia Americana de Pediatria, são particularmente vulneráveis aos riscos ambientais, porque seus sistemas imunológicos não estão totalmente desenvolvidos. Onde, então, está a indignação? Como o comportamento dos edifícios não é notado, não podemos realmente testemunhar a edificação consumindo os recursos. Consequentemente, de acordo com uma pesquisa do Instituto dos Arquitetos Americanos, apenas 7% dos americanos identificavam os edifícios como a principal fonte de emissões. Apenas latas de aerossol, banidas há 30 anos ficaram em posição inferior na lista de opções. Um estudo da Universidade do Estado do Arizona descobriu que as pessoas usam menos eletricidade quando pensam que seus vizinhos estão fazendo o mesmo. Mas e se nos dissessem que nossos vizinhos estão usando mais do que sua cota justa? Se os consumidores excessivos, como os criminosos sexuais, tivessem que se registrar nas autoridades as pessoas reagiriam? E se os edifícios sinalizassem seus danos ambientais com algum tipo de sistema de ecoalarme punitivo? Acenda muitas luzes, aumente muito o condicionador de ar e os dutos emitirão o fedor de metano de legiões de cupins comendo madeira derrubada da floresta. Será que nos sentiríamos nauseados então? Se as evidências de danos da construção fossem visíveis, os manifestantes de Gilbert se aglomerariam nas ruas, então? O que será necessário para que mais de 7% de nós nos sintamos zangados ou prejudicados com o estado lamentável de nossos edifícios e construções? Julgar a reação de Zaha Hadid é mais fácil do que olhar para os nossos próprios problemas as construções enormes em condomínios fechados, afastados dos locais de trabalho, resultando ainda em um consumo de combustível, desgaste das vias e dos automóveis, além do consumo de recursos das próprias residências, resultam em qualquer preocupação pelos seus proprietários e profissionais envolvidos? Quem verdadeiramente se importa com a sustentabilidade ecológica, econômica e social? A arquitetura faraônica e visual de arquitetos famosos contribui como para a humanidade? Apenas aos olhos? O que está por trás dessas construções? Os nossos projetos e sistemas construtivos serão os ideais para agora e o futuro? Esta seria então uma arquitetura da destruição? Os arquitetos Teriam condições de considerar o contexto geral de seus projetos? No ensaio, não há projeto sem programa da jornalista, crítica de arte, professora universitária e curadora brasileira Lisete Lagnado, é exposto como a arquiteta Lina Bobardi procurava considerar o contexto geral de seus projetos arquitetônicos. O que sobressai da trajetória de Lina Bobardi no projeto dos seus museus é que é um erro desmembrar o projeto de seu programa. O projeto expressa uma perspectiva exterior do prédio, o volume, a fachada, uma forma comunicativa. Já o programa destaca aspectos menos visíveis, tais como as atividades com o público e a eficácia das relações com o entorno do museu. Outro equívoco consiste em pensar a arquitetura enquanto construção, Fato realizado, denunciaria Lina Bobardi numa conferência publicada em 1990. Dona de uma sólida formação adquirida na Itália, Lina trouxe ao Brasil uma inflexão crítica ao mito dos monumentos. Deslumbra-se com um país onde tudo era possível, que não conheceu as ruínas das cidades bombardeadas, mas sua atividade profissional é uma contínua lição de valorização do vernáculo e da memória coletiva. Explorar o sentido social da arquitetura ganha contornos concretos na Bahia, onde Lina projeta um museu de arte moderna em paralelo ao Museu de Arte Contemporânea. Em 1958, convidada a reformar uma antiga cocheira que abrigaria o Museu do Instituto Butantan, vai além das questões físicas do restauro, esboça um plano didático e popular. Cria um museu voltado para a educação ambiental, amparado na seleção de conteúdo a ser apresentado ao público. A expografia, composta de paredes móveis e material leve e incombustível, armações de ferro, vitrines e auditório. Em 1982, Desenhou a reforma do Museu de Arte Moderna de São Paulo, uman, localizado debaixo da marquise de Oscar Niemeyer, no Ibirapuera, em São Paulo. Ao perceber que sua expografia não recebeu endosso da diretoria, a arquiteta se retira, manifestando seu repúdio na imprensa. Diante da multiplicação de áreas urbanas degradadas, o sentido de presente histórico, de Lina Bobardi, ressoa com força maior. Como ela mesma afirmou, arquitetura enquanto construção interessa menos do que preservar certas características típicas de um tempo que pertence ainda à humanidade. Não nos esqueçamos, os sinos dobram por todos nós. <música> Caixa, palavra por palavra Tornei-me perito Em extrair faíscas Das britas e leite das pedras Acordo E o boema todo se esfarrapa Fiapo por